4: día, las 12 y cuarto de la mañana, no hay día en el que cuando Nacio Barías le dice a Laura Arias, gracias Laura, no me imagina a Laura contestando y nada, y es Bobu, <ríe> no sé por qué, pero todo, de verdad todos los días cuando dice el tío... Ah, eh, ah". Que, de hecho, a mí me sale solo. Cuando a mí me da las gracias por algo, me sale. Yo suelo decir eso. Dices, claro, y es bobo. Okay, sí. Es muy... Pues no sé si es muy asturiano o muy de Gijón, en concreto. Uh -huh. Lo de contestar así que uh -huh. es bobo. Sí. Eh, siempre se recuerda aquella anécdota, ¿no? Aquella pancarta que se puso en su día cuando la Virgen de Covadonga, uh -huh. después de la Guerra Civil, hizo recorrido por Asturias. Ella sola no la llevaban en andas, uh -huh. evidentemente. Y alguien puso una... Un cartel sí. ¿no? que ponía Gracias Virgen de Covadonga Por venir a vernos o gracias por los mm. múltiples dones Y alguien por la noche <risa> aprovechó Para escribir debajo, calla y es bobo <risa> <risa> eh, Por eso digo que no sé si muy de Asturias o muy de Gijón Eso fue la, la visita que hizo la, la Virgen a Gijón
1: A mí suena me mm. Gijonero eso. Muy, muy gijonudo, ¿no? sí. Sí, sí,
4: Mira me gusta mucho la respuesta de Rego Al asunto vacas, dice siempre me han intrigado Las vacas son una sociedad que se comunica telepáticamente
1: mm. Siempre
4: las veo en el Pro pastando en la misma dirección, ¿por qué? <risa> pues mira, no lo sé no Bueno, lo sé.
1: porque son un poco, bajas, un poco vacas y un poco ovejas ¿no? Puede ser, ¿no? Y dónde va a el resto Ya,
4: ya, ya, pero hombre, ir todas en la misma dirección
0: no. ¿Te <risa> Recuerda ese anuncio, sí. perdón, de mil anuncios eh, Bueno, creo que era de mil anuncios o algo así Que yo no sé si sería un falso o no Pero era muy divertido de, eh, El tipo que regalaba vacas Sí. Y salen unas cuantas y dice, claro, estoy harto de ellas uh -huh. y dice, están más salidas que no sé qué ¿Ah, o sea, sí? dice, se me escapan todos los días por la mañana y dice, la que mira la que está mirando de frente es decía él, uh -huh. y la que está mirando de frente es una hija de Estas <risa> <risa> y dice, sí, no. estas es cinco y dice, faltan otras tres que nunca aparecen <risa>
4: <risa> que ni les puede juntar para la foto <risa> pues no sé si sí es verdad, <risa> verdadero o no pero, pero vamos,
0: me suena muy bien pues a eso que comentaba uh -huh. Miguel Aramburu antes del el comentario, ¿no? ¿Quién es? o no, o creo que era, uh -huh. a esto de los urbanistas que dicen, ay, yo me iba a ir sí. con unas vaquines claro, sí, pues, sí. Dicen, pero, pero, claro pues saltan los prados, ¿Son, para... claro, claro. claro. son seres vivos
1: y yo en un rebañín de ovejas uh -huh. hice sí. li la liberación de la oveja uh -huh. ¿Eh? y decía, quita yo el macho uh -huh. deja que sí, estén sí. a un año y sí, otro año sí, sí, y pariendo sí. Sí, y otro sí, sí, año y todo sí, sí, todo. Sí. quita yo el macho, claro. liberación sí, 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 sí. ya tienen una edad, que vivan felices, claro, independientes y libres bien, saltaron a por el macho
4: Sí, cuando lleves toda la vida haciendo eso, es muy complicado. Cambiar claro. los hábitos es complicadísimo. Hablando no. de Lojar, nos manda uh -huh. una fotografía que es la primera misa en Notre Dame después mm. del desastre. Sí. Y la fotografía nos pinta a unos curas que se pregunta a Lojar: ¿Serán los curas obreros de los que nos hablaban? Porque aparecen todos con casco. Sí, sí, sí. Claro, me imagino que Notre Dame está en unas condiciones deplorables y, hace, y dar misa ahí, pues o pones el casco. No sé, deberían llevar hasta Arnés, yo creo. O dice: ¿O será que ya están, están metidos en la faena de la rehabilitación de la que aún no se sabe nada? Sí, porque eso, todo ese dinero mm. que se prometió están sí. esperando a ver si llega, ¿no? Sí. Al final, no parece ser que todavía mm. no llegó. Eh, la película El Círculo, dice Ramón Redondo, la peli de Sonia, la peli que viste tú. Sí, sí. bastante mala, muy, a pesar bastante, del plantel muy. y del director.
1: Cierto, mm, cierto. Porque
4: es Tom Hanks y Ando. ella, que mm. intentaré acordarme eh, cómo se llama.
1: No pues mm. ella.
4: Daba la sensación de que nadie creía en esa historia mm. y se nota muy mucho. El director es James Ponsolt, y os aseguro que lo sabe hacer mucho mejor. Mm nada, ella es Emma ella Watson. Saber es bueno, pero saberlo todo es mejor.
1: Claro, porque hay un control total de audio y vídeo de todo el mundo.
4: Ajá, y ahí y viene el asunto. Dice Natalie Castañón, yo mientras me den leche y carne me caen muy bien las vacas, ahora que no me den coces, porque conmigo no va. Entonces ya no somos amigas. Haces bien, señor, que no te den coces las vacas, ni que, te, que no te muerdan los perros, ni que no hagan los animales, que hagan lo que tienen que hacer que es portarse bien.
1: Y luego ya hablamos ¿eh? de otros temas Pero de momento el
4: buen comportamiento se premia En el reino animal Las 12 y 19, bueno, echéis estéis menos atellado hoy Pues, pues tenéis que de menos ya de hoy en adelante ¿eh? Hoy no vamos a tener limitación Pero mira, de lo que sí vamos a tener Es, que la enseguida ¿eh? todavía uh -huh. no Pero para que vayamos adelantando La semana pasada se nos quedaron un par de efemeridonas sí. musicales Una de una cantanta Muy, uh -huh. bueno, cantanta o lo que sí, sea sí. Muy conocida
0: y otra de un cantante mucho menos conocido Sí, de Roy Harper. Uh -huh. Harper Que era un cantautor Harper. folk o un cantar sí, cantador folk, eh, que se decía como el eh, que hacía como el rock progresivo, pero llevado al folk. ¿no? no es muy conocido, pero yo creo que es que tiene cosas interesantes. Yo lo utilizo de vez en cuando eh, para trabajar. Ajá. Para tenerlo de fondo, de porque... Fondo. Bueno, ya comentaremos luego, ¿no? Pero una de las, digamos, de sus características más notables es que, al contrario que suele ocurrir con la música folk, que suele tener una donación bastante... O sea, las canciones pues son 3-4 sí. minutos, Como mucho, excepto eh. las letanías de Dylan, ¿no? Por ejemplo. Eh, este no, este se va a canciones del 9, 10, 11 minutos. Ah, míralo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Porque tiene mucho, mucho enramado eh, instrumental. Ah, Entonces, bueno, está bueno. Vale, vale. vale. Por cierto, hablaremos de del documental de Dylan. Ah, el ¿lo que... viste? Sí, 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 lo sí, vi, lo vi. Está bien. Este, a mí me gustó, mm. a mí me gustó. La
4: de Scorsese, pero... ¿no?
0: Sí, sí, es de Scorsese, es muy Scorsese, es un... Bueno, eh, pero me parece que tiene unos cuantos hallazgos, ¿no?, que reflejan muy bien su tiempo. Hay unas cuantas actuaciones de Bob Dylan con esa banda que, para que nos hagamos la idea, ahí está el guitarrista Mick Ronson, el guitarrista de David Bowie... Mm -hmm y que son gozada algunas de las actuaciones y luego es muy divertido ver cómo mienten
1: cómo mienten <risa> sí, sí, sí cómo mienten
0: mucho y también la actitud del propio Dylan quitando hierro a todo aquello diciendo bueno lo realmente importante de la Rolling Thunder Review que es la gira sobre la que hablan sí. es que se queda así tal dice Dice, mira, fue hace 40 años que si no me acuerdo. <risa> <risa> Qué buena <tira> gracias, ¿no? Sí, sí, sí. no, no, tiró bastantes comentarios así simpáticos, ah, sí. ¿eh? Dylan, sí, sí, sí. Mm -hmm. uh -huh. vale. Luego nos cuentas más si quieres sí, sí. y hablamos de Roy
4: Harper. Ahora, uh -huh. bueno, luego viene Carlos La Peña, ¿eh? uh -huh. por cierto, que había empezado ya a contarnos la historia de esta mujer uh -huh. fabulosa, Katy Horna. De uh -huh. la que poco sabíamos y de la que estamos sabiendo más. Una pionera y más de la fotografía y uh -huh. del arte fotográfico, uh -huh. del arte hecho con fotografía. Hoy nos va a contar más historias de una mujer que fíjate, hablamos antes de Nureyev, resumiendo uh -huh. el siglo de alguna manera, pues fíjate, Katy Horna lo recorrió, vivió ochenta uh -huh. y tantos años, y también, también, uh -huh. también en ella se reúne muchas características del siglo XX. Uh -huh. Pero ahora en Asturiano, chaval. ¿Cómo estás, Juan Pandilla?
2: Muy buenos días, Pachi, buen lunes eh, y buenas semanas con el equipo de la Radio Española. Y a los collacios de, de la RPA. Bueno,
4: para bueno. todos. Para todos. Que eh. lo sea para todos. Además, siempre aprovecha al principio, Juan, para que luego no se olvide nadie. Sí, efectivamente. Que no
2: y, y quedar bien con todos sí los compañeros.
4: Sí, señor. Oye, llévesnos al campamento. Lleváisnos al campamento de Iniciativa pues por
2: allí, como visteis ya en la página web, sí. eh, este año retomamos la colaboración para hacer eh, un campamento en Villamaní, en, Villamaní, en León, uh -huh. eh, un, un único campamento que hay ahora mismo para pa la Reciella, para ellos y, y para la Mocedad, sí. eh, en Asturiano, no. Uh -huh. Incluye una montonera de actividades, como podéis ver en la, en la página web de iniciativa, y además eh, y es bien interesante por eso no lo que siempre lo que siempre falamos eh, de la transmisión generacional del Asturiano, asturiano eh, pues esa también y una, una medida importante en ese seno no uh -huh. eh, y lograr eh, contar en Asturias con un campamento en el que la lengua propia sea el asturiano y que los niños todas las actividades que que se fallan, eh sea el asturiano la lengua la ve uh -huh. lengua vehicular del ver uh -huh. en ese sentido eh, también eh, no solo y el asturiano, sino también hay un montón de actividades, deportes tradicionales, eh, cuas, un montón de actividades, y también actividades propias que ya inusual en otros... Eh en otros campamentos, como actividades propias con, con el Asturiano, talleres de lengua Asturiana, talleres sobre la historia de Asturias mm. y, y una iniciativa bien interesante y bien prestosa, ¿no? ...con uh -huh. lo que falamos siempre porque y una manera de haber al Asturiano a la, a la reciera y a la uh -huh. y a la mocedad que y, uh -huh. y lo, en definitiva lo que garantiza la transmisión generacional de, de las
4: tres. Lo que antes hablábamos, ¿no? La normalización por abajo, la normalización sí. de las generaciones más jóvenes. Oye, ¿lo hacéis? Que alguien le, le puede llamar la atención en Villamaní, ¿lo hacéis en León? Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues, eh, Pero bueno.
2: Sí, y él y, y el lugar donde tiene el espacio, la, la, la asociación con la que mantenemos sí. la colaboración en ese sentido para la inscripción. Y, y bueno, que está muy bien. La, la iniciativa, ¿no? Uh
1: -huh. De todas formas, eh, eh, los niños que vayan preparados, porque además de las palabras como elemento de comunicación, también las imágenes, porque aquí eh, va por ahí la cosa también en el campamento, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Eh, hombre, y una y una iniciativa bien prestosa por, por lo que digo, ¿no? Porque no oye un campamento en el que los niños vayan eh, a hacer eh, cosas distintas a lo que se puede encontrar en, en otro eh, en otro campamento el hecho diferencial y, uh -huh. lo que, y lo que diferencia este campamento de otros y que y en asturiano uh -huh. y un poquillín eso lo, las todas las actividades que hay de piragües, scanline, trekking, tiro uh -huh. con arco, piscinas, temáticos y va a ser muy interesante porque porque a, a, a través de la gestión de, de la bruja ocio Va a uh -huh. permitirse hacer esta, esta iniciativa, ¿no? Pero decíate, Aparte...
1: decíate lo de las imágenes por los talleres de producción de cortometrajes. Ah, uh -huh. sí, y
2: sí, clip, eh, sí, el Banco elaborar de eso, de cuatro. Gotes, de formar ¿Eh? el Canal Triques Asturias uh -huh. para hacer. Eh, cuatro
4: Gotes el... Producciones. Es que se, espera, que se cortó justamente la, uh -huh. la llamada cuando estabas hablando. Es Cuatro Gotes Producciones quien va a garantizar esa parte, ¿verdad? Es, es ahí, es bueno. así no ahí. Uh -huh. no uh -huh. Bueno, bueno, todo bien. Vale, pues nada, apuntáis vos, eh, que apuntáis vos sí. ahí Si vais a brujaocio.com Ahí podéis informaros más, pero yo, en vuestra página web También, ¿no? Me imagino
2: Sí, en la propia vale. página, página web de Iniciativa Polo tenéis la información para pa el curso ¿no? vale, vale, vale Y vale. bueno, como sabéis También este sábado Sí eh, 22 de junio, es 4 y media en la sala de conferencias del BioInstituto Chevellanos de Sesión uh -huh. Vamos a tener el tercer congreso y junta general de iniciativa por asturiano, sí. que va a llevar el lema Construyendo el consenso por la oficialidad. Nesta, en este tercer congreso va a elegirse una nueva directiva y el actual presidente, Ignacio Galán, va a terminar el, su periodo como presidente de iniciativa por asturiano. Después. Y así nadie por desgracia uh -huh. eh, Después de ocho años De, de trabajo, de esfuerzo Y, de, y de, en definitiva de entrega eh, Para construir ese consenso uh -huh. polidioma bueno, bueno, voy, a decir, voy a decirte eh... una cosa,
4: ocho años lleva Solo, a mí, a mí te lo digo en serio ¿eh? A ver, que ocho años son muchos A mí pare, parecíme más, fíjate Posible, sí, Posiblemente sí, sí, sí. porque él siempre Se esforzó por estar muy presente Por moverse mucho y en muchos ámbitos Bueno, ¿no?
1: porque de alguna forma es un poco alma mater ¿no? Sí, claro Sí, hombre, eh, y es cierto, además hay una, hay una capacidad de, de trabajo
2: eh, que muy pocas veces se encuentra en una persona, ¿no? Uh -huh. de, no solo en el, en el movimiento asociativo, ¿no? sino también, es decir, defendiendo, defendiendo el idioma, defendiendo la oficialidad en todos los sentidos, haciendo un trabajo de recuperación, de, de la normalización del idioma, y de verdad que, que va a ser una… Hay que hay que reconocer eh, todo el trabajo uh -huh. por, por calidad y por cantidad. Ah,
4: pues sí, pues sí. La verdad es que sí. Eh, y me imagino que servirá también esta cita del sábado 22, bueno, para hacer balance, ¿no? Balance de lo hecho, así que va a ser interesante.
2: Exactamente, sí. Vamos a presentar un, un informe de gestión, eh, bueno, de estos, de estos últimos años también, vamos a presentar un vídeo de ocho años de trabajo de iniciativa asturiano y hacer un poco de acordanza de este camino andado, ¿no? De este camino andado que era tan necesario en el movimiento de reivindicación lingüística y de, y de reconocimiento eh, en definitiva de reconocencia de toda esa labor que se fechó a lo a lo largo de estos cuatro años, que muchas veces mmm, la mayoría de las de cosas y una cuestión que, que, que no se ven acá hay, pero sí. por ejemplo eh, los pasos que se dieron construyendo ese consenso eh, durante estos ocho años bueno pues son muy importantes al idioma y fue un camino andado, interesante, mm. y Iniciativa Polo Asturiano queda ahora por suerte, asentada, no una organización eh, que trabaja, una organización con futuro, con ganas eh, de seguir mirando eh, al, al futuro mm. y, y, en definitiva, con, con la voluntad de salvar este idioma.
1: Y una cosa que me gusta mucho de Iniciativa es que tiene una reivindicación feliz, mm, sí, ¿Eh? mm, no una, una reivindicación cabreada, sí, sino sí, sí. una reivindicación feliz, mm. y a mí eso pues, gusta y, a mí. Desde 2011, cuando
2: nace este colectivo, nosotros intentamos también eh, eso: que el Asturiano necesitaba poner una sonrisa, defender el Asturiano, eh, pues, trabajando en positivo, desde el consenso, eh, escuchando a, a todas las personas, a, a todas las sensibilidades, que el Asturiano no patrimonio patrimonio de Naide y que de verdad que tenemos una responsabilidad muy grande la mocedad y el futuro en eh, es salvar este idioma ¿no? uh -huh, pues sí.
4: Oye, ¿hay ya nuevo presidente o se va a elegir justamente en esta asamblea?
2: Eh, en la misma asamblea va a haber una votación, eh, como siempre, con, con urna, con el periodo secreto, para garantizar el voto secreto y libre, uh -huh. y saldrá en, previsiblemente una nueva directiva y un nuevo presidente barra presidenta. Que ah, no... Vete, pues, vete uh -huh.
1: urdiéndonos una entrevistuca, ¿eh? Claro. Con el vale, nuevo ¿sí presidente, presidenta. Sí, podéis,
2: sí. Contar con, <ríe> podéis contar con ello.
4: Oye, hablando de las iniciativas que ponéis en marcha, las iniciativas de iniciativa, el sábado pasado fue la constitución de los ayuntamientos y ahí estabais vosotros detrás a ver a ver si juraban a ver si prometían en asturiano al final se os logró hubo mucho lo no, que igual ni llevasteis pues, la cuenta ¿eh? Eh,
2: ya visteis que sobre todo en Twitter llevamos la cuenta de una montonera de concejales sí. y varios alcaldes que se el cargo en asturiano y es que la noticia positiva y con lo que tenemos que quedarnos y cada vez son más uh -huh. es decir va a ocho años muy 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 muy, muy poca gente se el cargo en asturiano va a cuatro años más Y este año aumentó la cifra de concejales de todos los grupos, de la, de la mayoría de los grupos políticos y los partidos políticos municipales que juraron el cargo en Asturiano. ¿no?
3: Uh
2: -huh. Aprovechar también para los que queden por jurar, que son los diputados sí. de la Junta General del Principado de Asturias, para hacer un llamado a que también eh, prometan o juren el cargo en Asturiano y hacer también una invitación a los candidatos a la presidencia del Principado, sí. a que así lo hagan también.
4: Uh -huh. Bueno, el que tiene la, todas las papeletas, bien que defendió el Asturiano en campaña. Oye, no, ahora, pues, ¿sabes? Puede ser, puede ser un primer gesto, ¿verdad? Eh, esperemos
2: que sí, <risa> y, vale, yo, vale. y yo estoy seguro de que en ese consenso, en el que trabajamos en iniciativa por el Asturiano, vamos a, uh -huh. vamos a lograrlo.
4: Bueno. Un abrazo fuerte, Joan. Hablamos el lunes
2: venga, muy bien Chao, gracias.
1: Gracias. chao, un abrazo. Gracias. oye, por cierto, quiero aprovechar ya venga, que mentábamos tira. antes a Cuatro Gotes Producciones uh -huh. que un año más y junto con ConocerAsturias.com van a poner en marcha de nuevo ese ciclo de visitas temáticas en Gijón, Shishon Tours uh -huh. en Asturiano uh -huh. ¿Eh? y, y digo un año más porque esto ya uh, sí, se, bueno. fue, se fue celebrando ahí está, por ejemplo, el Shishon Metemieu, uh -huh. ¿eh? con sí. Marta Margolles, eh, que más. Eh, escritores en Asturiano en Xixón, uh -huh. mujeres en la historia de Xixón. Sí. Bueno, hay Está cuatro muy bien. citas,
4: cuatro rutas, ¿Eh? digamos. ¿no? Eso es Un poco así, te van llevando y te lo cuentan uh -huh. en Asturiano. Sí, señor. Sí, sí, así sí. Que yo, yo, yo creo que no bueno, no no el caso, año pasado, buscarlo. yo creo recordar que se petó uh -huh. aquello, o sea, que, sí, que sí. se agotaron las plazas uh -huh. rapidísimamente.
1: Buscáis Tours uh -huh. Tours uh -huh. y ya tenéis los datos.
4: Pues nada. Está claro. Las 12 y 32 minutos de la mañana, Roy Harper. Pues sí, Roy Harper. Tengo
0: mucha curiosidad por saber cómo suena. Ya verás. Está, está, está Me va a gustar, bien. ¿tú crees? Bueno, ¿Con los sectario sí, que soy de yo. Sí, yo creo que sí. Vale, vale, sí, sí. Vale. Él nació en 1941, es eh, cantautor digo, británico, folk, folk rock. Uh -huh. Es mancuniano, es de Manchester. Por sí. cierto, ayer. Uh, creo que fue se hacían 40 años yo creo sí 40 de, del disco de, de debut de Joy Division And ah. No Pleasures uh -huh. y eh, la ciudad de Manchester cubrió varios edificios con la portada con el arte de la portada y, y el título etc. Uh -huh. por lo cual o sea, cómo se mima eh, sí. cuando una ciudad quiere eh, Manchester no olvidemos eh, es una ciudad post industrial uh -huh. y vive básicamente entre otras cosas eh, de, de la gente que va a visitarla, de la gente que va allí a disfrutar de la cultura popular, especialmente de la música. Uh -huh, Ahí uh -huh. lo dejo.
4: Vale, está bien. Eh, era... El Shishon Sound, mira tú. Uh -huh. Aniversario del el, sí. el, el <ríe> <salido el> primer <ríe> LP claro, de Los Locos. Claro, claro, otro, claro. También, ¿no? vale. sí. sí.
0: Eh, era poeta también, un artista, bueno, multifacético, y la verdad es que, sobre todo, yo creo que es muy interesante por lo atípico que es. ¿no? Uh -huh. Lo atípico que es... Eh, para lo que es el movimiento del, del folk que además lo asociamos muy habitualmente pues con, con temas de la canción protesta etcétera pues sí. recordando precisamente etcétera, antes a Dylan uh -huh. pues a Dylan al Dylan de, del vilas de Nueva York o, o a Joan Baez etcétera ¿no? Eh, empezó a mediados de los 60 y continúa en activo y ¿Suena así?
4: A ver
1: How does it feel to be completely unreal? How does it feel to be a voter? And how does it feel to be a voluntary? Heal? I wonder who it is. I see a queuing up now. Hay
4: que estar atento a las letras, ¿no?
0: Sí, 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 sí. En este caso, bueno, está muy bien. Esta sería, yo creo, una muestra de de cómo diría yo el repertorio más eh, más clásico digamos más uh -huh. más eh, más cercano al canon del folk eh, europeo no o, o, o británico mejor dicho eh, la letra por ejemplo lo que va diciendo es eh, que cómo, cómo sienta cómo te sientes siendo irreal dice ¿no? y a partir de ahí va tirando no uh -huh. él eh, bueno tuvo una vida en fin complicadina porque uh -huh. su madre muere a las tres semanas de haber nacido él vale. Y bueno, es un tipo que tenía una sensibilidad a flor de piel, que se suele decir, ¿no? Y con 12 añinos ya estaba haciendo poesía. Y empezó como los Beatles, es que era algo muy habitual. Empezó tocando Skiffle, esta ah, música tradicional. Sí. Porque, claro, uno, no olvidemos nunca un componente fundamental de la música popular, que sí. es barata. Sí. El, el Skiffle se toca con una tabla de planchar sí. y con una guitarra. Entonces mm. no hace falta mayor historia, ¿no? Como la tabla de lavar. De lavar, eso, la de planchar, de lavar. Entonces él empezó así, pero. Eh, bueno, enseguida empezó a tener Le, le ocurrió pues, también como a la generación de los Beatles ¿no? Porque él es, él, él es de la misma generación Es de 1941, eh, para que nos hagamos una idea John Lennon es del 40 ¿no? uh -huh. eh, con, con la llegada eh, O con la presencia de los estadounidenses eh, Durante la segunda guerra mundial Y después de la segunda guerra mundial Llega muchísima música uh -huh. eh, mayoritariamente negra Además, ¿no? Porque bueno, el soul, el blues, etc. ¿no? Uh -huh. Él eh, además bueno, Forma un primer grupo que se llama The Boys No funciona muy bien pero se marcha a primera mitad de los 60 Ya comienza a, ser, bueno, a funcionar A vivir como un músico ambulante ¿no? Constantemente va viajando de un lugar a otro Con la guitarra Y no se va a limitar a estar el, en Inglaterra ¿no? Va a estar incluso en, la, en el norte de África Y luego uh -huh. llegaría a Londres Que es donde se estará bastante más tiempo Y ahí se empapa de la escena de, del blues y del folk digamos Que estaba teniendo lugar en ese momento Cuando le fichan para Strike Records Hace un disco que tiene un nombre yo creo muy significativo que es sophisticated beggar que es vagabundo sofisticado <risa> <risa> un vagabundo sofisticado no y, y va a llegar a estar en la CBS incluso que sí. es la, la gran el, el gran sello discográfico del momento sí pero no va no va a funcionar no funciona la porque paja. no porque él se negaba digamos a, a utilizar demasiados artificios porque por ejemplo, le pondría muchas veces pues por supongo el ejemplo de, de otros cantautores pues como bueno, Nick Drake o, o el propio Dylan que eh, intenta eh, meter unos chelos una sección de cuerda un algo tal y él no. nada no. Eh, nada que no que no estaba como como Drácula cuando le hablaban de la orden de los dragones ¿no? <risa> Entonces Se ponía, se ponía como, como, un, como un basilisco Entonces lo que hará será Bueno, eh, ir cambiando de sellos y, y finalmente es curioso no Porque él, por ejemplo Citaba o habla siempre de un concierto Al que fue a ver de Paul Simon mm. y Que le había bueno, impresionado mucho, no me extraña. Claro. claro,
4: que en los 60 andaban por ahí, por, por claro, y los, claro, dos. Claro, el, los dos. Garfunkel se volvió a Estados sí, y Simon sí, se quedó. Efectivamente, que, entonces mm -hmm. lo había
0: visto en un club sí. donde él tocaría más adelante, en un club el los ojos londinense. Sí. Y el caso es que él eh, va, va a acabar, digamos, cuajando un sello que se llama Harvest, que era un, un sello que, bueno, tendía a fichar artistas jóvenes y sobre todo a arriesgar un poco, ¿no? A apoyar a gente que se arriesgaba un poquitín más. Sí. Y así va a empezar a, digamos, a, a desarrollar un estilo más más personal. Es una instrumental que va a aparecer cada vez más en sus discos. Aquí ya veis que, bueno, la producción está a punto de pasarse. Sí. Con el colchón ahí, con uh -huh. el, la, la, este, este reverb ahí uh -huh. tan ampulosa, ¿no? Uh -huh. Pero se mantiene, se mantiene. Sí. Y, y es curioso porque él es muy buen guitarrista. Pero empieza, ya digo, a, a meter elementos diferentes, a combinar, eh, digamos, estructuras también diferentes. Y aquí, por ejemplo, uh -huh. es la, el detalle del bajo es el que va, digamos, haciendo avanzar el pum, 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 uh -huh. pum. Es el que hace, digamos, le da un toque diferente a la canción, ¿no? Sí. Eh, como decía, le, le llegaron a decir el el cantautor o, o que hacía folk progresivo, ¿no? Que, que es uh -huh. algo que… Sí. fin. Lo, 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 pero bueno, por ejemplo, esta canción dura como nueve minutos y es un bucle que te va metiendo también el… Bueno, pues no, no olvidemos también que él, en, en aquella época y él además que había viajado por el norte de África, etcétera, se tendía mucho a, pues, a, lo mejor a mezclar con elementos de otras culturas, ¿no? sí. de otras músicas, etcétera. ¿no? Uh -huh. Pero lo cierto es que él estaba muy ligado a, a grupos como Jethro eh, Tool, Pink Floyd, uh -huh. T-Rex entonces bueno por eso por ahí va un poquito esto de, de el, el cantautor o el folk progresivo no no llega nunca tampoco a, a tocar rock pero sí es cierto que por ejemplo en Half and cigar eh, del maravilloso wish burger de, de los zeppelin Ajá. este el toca va a tocar ahí y, y los zeppelin le, le van a tributar eh, con un blues que se llama es un blues, un blues tradicional que se llama shake them down mm. pero se recicló mm. con un en el, en el zeppelin 3 ¿Sí? con el título de Hats off to Roy Harper. Uh -huh. Sacarse lo los sombreros, quitarse los sombreros Toma. para Roy Harper, con uh -huh. lo cual eh, vemos que hay cierta admiración Total. ahí, ¿no? Uh -huh. Tanto que, bueno, él eh, contribuye a la, a la creación de la portada de física Graffiti, por ejemplo, del 73, de los Zeppelin. El, Jimmy Page decía que eh, le, le admiraba mucho la forma en la que él defendía sus canciones sin, sin digamos, traicionarse, ¿no? Uh -huh. Sin sin, sin doblegarse a las presiones de la industria, etc. De hecho, además eh, el Roy Harper enseguida eh, creo que a, a, los 80, a partir de los 80 ya hace su propio sello y funciona de forma independiente, ¿no? Para ah. no tener que, que digamos depender de, pues eso, de, de de no tener que pues, estar pendiente de que le digan el sello, por mucho que eh, sea un sello, digamos, bueno re receptivo, ¿no? Para con, con las nuevas ideas. Eh, saldrá en The Song Remains de Sey, en el documental eh, sobre los Zeppelin, e incluso grabará un disco con Jimmy Page que se llama eh, Whatever Happened to Jugula, uh -huh. que mezclaba pues eso el, el folk de Harper con la, la guitarra ah, ah, más hard rock de, de, de Page y con unas letras muy raras. Sí, sí unas eh. letras muy raras.
1: Tiene que sonar sí, increíble eso. Porque
0: además, bueno, sabéis que los Zeppelin entendían ahí al, al rollo de la magia y la magia negra y, y Alexer Crowley, Crowley ah, y sí, todo esto. Pero... Entonces, eh, ahí es. Bueno, se, se aprovechó. Pace, con la presencia de Roy Harper, para decir letras aún más crípticas, porque Led Zeppelin tiene normalmente bastantes lecturas, ¿no? uh -huh. De modo que, bueno, ya digo, en el, el 93 es cuando se, se, digamos, independiza del todo, o sea su compañía se llama Science Friction, uh -huh. Ciencia Friction, no ah, bueno. sí. y ya digo, a partir de ahí también reeditará, incluso se hará con, con parte de su catálogo anterior para, para reeditarlo, y bueno, ya seguir sonando así, eh, sigue el activo, ya digo, uh -huh. y ahí sigue tocando canciones, pues como este Hackman está con Jimmy Pace. ¿eh? Wow. Y bueno, lo que decías, letras crípticas y tal, está Hangman es ahorcado, es sí. la figura del ahorcado, el tarot, etc. Etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, aquí habla pues eso, que sí, si desiertos, cosas un poco líricas, y ahí se nota ya Page por detrás. sí. Pero... sí.
4: Pues mira, marcháis para casa habiendo conocido a Roy Harper Pero yo por lo sí, menos ¿eh? Eh, Que sigue sí, sí no en es... activo y que no, no es un... No, no, para nada, no es nada,
0: nada conocido Pero yo digo, tiene, tiene cosas, tiene discos interesantes uh -huh. La parte de, del principio, muy del principio Es más asequible, más sí. folk normal uh -huh. Digamos, sí. o, o habitual Y a partir de ahí, bueno, un poquito más experimental uh
4: -huh. vale. eh, Mañana una más habitual sí, Bueno, sí, también sí. un poco experimental Sí, no ella, tiene No digamos quién, no, mañana lo no. desvelamos La una menos cuarto ...moderna. Carlos La Peña, querido, ¿qué tal? Muy buenos días... Muy Claro, que nos quedan dos lunes de temporada, nos queda este y el que viene. ¿Tú crees que serás capaz de contar eh, la, la de historia condensar. de nuestra protagonista en estos dos lunes o qué?
3: Hombre, pues tendremos que apurar y si no pues la dejamos para el bueno, año que viene. Bueno, que
4: también es verdad. Bueno, el lunes pasado empezamos a recorrer aquí en Modernos Otros Tiempos la vida de una moderna que también recorrió muchos caminos en la convulsa Europa de los 30, que después en México, ahí de forma clandestina, se convirtió en una de las fotógrafas surrealistas más importantes de la historia. Hablamos, nos hablaba Carlos La Peña de la fotógrafa Katy Orna, nacida en Budapest, creo recordar, en 1912, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, en ahí
3: na, sí, nació, y eh, nació eso, húngara de nacimiento, pero sí. vamos, cosmopolita por vocación uh -huh. y sobre todo por necesidad. Cataline uh -huh. Deus, que es como se llamaba, era su nombre de soltera. Con 21 años ya había tenido que huir del fascismo en dos países. Primero en Berlín, donde había formado parte del círculo de Bertolt Brecht y había estudiado fotografía en la Bauhaus con, con Laszlo, Moholy Nagy. Y luego también de Hungría, donde estudiaría fotografía con Joseph pexi el fotógrafo más vanguardista y polivalente de su tiempo. El problema es que volver a la Hungría protofascista del almirante Miklos Horthy eh, fue como salir de Malaga para meterse en Malagón, porque Horthy se adelantó a los nazis y Hungría, pues a ver si creéis que lo que hacen ahora Hungría con los refugiados es una cosa nueva, pues fue el primer país en promulgar leyes que discriminaban a, a su población judía.
4: Ajá, vale. Eh, que no es un problema hoy con tus músicas, no por tu culpa, ¿eh? sino por la nuestra, así que vamos a intentar recuperarlas, pero mientras vamos contando. Oye, hay que recordar también que no lo hemos dicho que Katy era judía, de hecho, si no me equivoco, el lunes pasado tú decías que su padre fue represaliado por el régimen de Jorti ¿no?
3: Sí, vamos, sí, cuando Katy, que además de ser judía, pues era habitual en los ambientes izquierdistas y además tenía unas claras simpatías anarquistas, vio que, que su padre, que, que no es que fuera un revolucionario, sino que era banquero, fuera detenido y asesinado, pues entonces cogió, abandonó a Hungría para refugiarse it en la que entonces era no solo la capital de las vanguardias, sino que era la capital de, del mundo
4: entero, vamos, París uh -huh. en París, bueno, París era en efecto la capital del mundo aquí deberíamos estar escuchando música de Markevich uh -huh. en cuanto la recuperemos la, la vamos a escuchar Markevich que era de Kiev, que era del mismo año, por cierto, que, que nuestra protagonista, que nuestra moderna eh, en el año 33 justamente es cuando llega a París, es donde nos quedamos creo recordar Carlos, el otro día, se reencuentra con Andre Friedman, el que después va a ser conocido, también lo contaste como Robert Capa y también con Chiqui Bice, que dan dos amigos de adolescencia con los que ella va a ir creciendo fotográficamente.
3: Sí, Katy, que nunca tuvo ningún interés en promocionar su obra, vamos ni en ese momento ni mucho después, pues consiguió trabajo retocando fotografías de moda y haciendo pues de foto fija en los rodajes cinematográficos. Pero también realiza entonces sus primeros reportajes que serán distribuidos por la por la Gens Foto, la famosa foto, el mercado de las pulgas de 1963 o los cafés de París de 1963. 64. Son reportajes aún hoy admirados en los que destaca el papel que otorga uh -huh. a los objetos, a los que humaniza y dota de personalidad propia. Objetos y sujetos tienen la misma fuerza y la misma participación jerárquica en las imágenes. Unas imágenes en las que se percibe además el particular humor de la fotógrafa y su capacidad para elevar lo cotidiano a la categoría de arte, lo que ella llama el insólito cotidiano. Uh
4: -huh. En estos primeros años parisinos es en los que Katy Orna contacta con los surrealistas, un movimiento al que va a estar cercana toda su vida, ¿no?
3: Sí, vamos, Katy frecuentaba el, el Café de Flore en, en Montparnasse, uh -huh. que era el punto de reunión de los surrealistas. Allí iba con sus amigos los artistas alemanes. Eh, su primera colaboración es con el dibujante Wolfgang Burger, que era un refugiado alemán que era discípulo de Max Ernst. Con él realiza series de historietas protagonizadas por verduras, huevos y otros objetos que aparecerán en distintas revistas europeas firmadas por Woti, que es el inicio de wolfan y el final de Katy, Woti. Uh -huh. Caty fotografiaba los objetos y Wolf los humanizaba pintándoles cara. Entre estas series pues está Historia de amor en la cocina. De 1935, en la que una zanahoria declara su amor a una patata y acaban juntas en el caldo. No podría ser de otra manera. Yeah. Uh -huh. Vamos, otra peculiar historia de amor aparece en la serie cine, entre paréntesis con todo y taquilla, o en las de los huevos, y en en Wolf a la Coque, que es Huevos Cocido, y Off the race, que es el huevo de Pascua. Historias que están hechas, eso, eso a base de huevos.
4: Uh -huh. oh. Okay. <risa> cosa. Bien. está claro que eran los, los objetos en este caso suplantando a los sujetos, de estas historias con huevos de Boti de se recuerda la sátira de a, hay que atreverse, de Hitler, Eye del año 1937
3: Sí, en Hitleray que podría traducirse algo así como el huevo Hitler hmm. Wolf y Katy pues ridiculizan a un Hitler que tiene forma de huevo y que da discurso desde la tribuna de oradores, claro, la tribuna de oradores de un huevo no puede ser otra cosa que un portahuevos, y entonces bueno, pues al final del discurso, pues un dedo índice corta de un tajo la cabeza del ridículo. ¿verdad? Ajá.
4: En sus series parisinas ya vamos encontrando más de lo que luego veremos, de las características del trabajo futuro de Cati, ¿verdad?
3: Sí, junto a su uso de los objetos y el aislamiento de lo cotidiano, Katy empieza a mostrar su gusto por hacer series... Y empieza a fotografiar muñecas y máscaras, elementos que va a utilizar muy a menudo en, en su futuro mexicano.
4: Uh -huh, vale. um, ahora deberíamos estar escuchando el Concierto Grosso de Jesús Bali es una, ¿eh? es una maravilla, pero no lo estamos escuchando, es una táctica lástima. Eh, hay que decir que Baligay era, de, de, era lucense, del año 5, era, dis, era esposo de la discípula de Falla Rosa García Ascot, y después de la guerra civil tuvo que marchar, se va a refugiar, exactamente igual que hizo Katy orna en el exilio mexicano. En España también, por cierto, su guerra civil y su revolución van a tener un papel fundamental en la vida también de Katy, de nuestra moderna.
3: Sí, desde su adolescencia, Katy se había metido en, pues, en el lío de la política. Primero con la gente de Lajos Casa, que en Budapest, y luego con el círculo de Bertolt Brecht en Berlín. En París también se ha mantenido en sus ideas libertarias. Y bueno, pues el golpe de Estado fascista que vive España y la revolución obrera que lo que lo frena, con ese mundo nuevo que llegaba en sus corazones, hace que España se convierta en el lugar al que todo antifascista quiere y debe estar. ¿no? Así como antes había hecho su amigo y antiguo amante, André Friedman, eh, o sea, Robert Capa, cativa a España a inicios de 1937 para ejercer de fotoperiodista al servicio de la CNT y del Comité de Propaganda Exterior del Gobierno Republicano. En la primavera de 1937 fotografía pues la división de Ascaso, el Frente de Aragón y los pueblos colectivizados.
4: Uh -huh. y, y podríamos pensar que, ver, por haber coincidido con su amigo Friedman, con Robert Capa, se podría parecer de alguna forma el tipo de trabajo, y, y no, o sea, el trabajo de Cati es muy diferente, que del, del trabajo del mítico capa, ¿no?
3: Sí, vamos, Kappa, pues, eh, tanto sí, eh, bueno. Friedman como Gelataro es. recorre todos los frenes, frentes poniendo en práctica su máxima, esa aquella de que si la foto no es lo suficientemente buena es porque no te has acercado lo suficiente. Ajá. Y se dedica, pues, a publicar sus fotos en las principales revistas gráficas del mundo. Katy no sigue ese modelo. Primero porque tiene mucho más interés en mostrar la vida cotidiana en la revolución, los sentimientos y la intimidad de los hechos, además de unos hechos que ella no quiere retirar tratados de fuera, sino que ella misma se siente parte de ellos. Y eso es lo que le interesa a ella, no le importan la, las aceñas bélicas, uh -huh. porque eh, lo que les interesa es lo que sus retratados viven y sienten, y eso es lo que lo que nos muestra. A diferencia de otros fotoperiodistas, Katy no tiene ningún interés además por publicar sus revistas en las eh, por, su, por sus fotos en, la, en las grandes revistas internacionales. Ella está comprometida con la causa anarquista y se hace editora gráfica de la revista libertaria Umbral, en la que estará hasta el final de la guerra y además en la que conocerá al que será su compañero, el, el pintor y escultor andaluz José Horna, Hor, José uh -huh. que era dibujante del Estado Mayor de la República. Uh -huh. También participará en otras publicaciones anarquistas, pues como la revista Cultura. Libre Estudio o Tierra y Libertad, Tiempos Nuevos o en Mujeres Libres.
4: Uh -huh. Aquí deberíamos escuchar Rito Nucial, Zambra y Bacanal, obra del compositor y violinista aragonés Simón Tapia Colmante. ¿La sabes?
3: mucho No
4: te atreves, ¿no? No te atreves a, a cantarla Bueno, Simón Tapia Colman, que es nacido en, Z en Zaragoza, en Aguarón En concreto, en el año 1906 Este hombre, este compositor y violinista Fue miembro de la CNT y de la FAI Y también, después de la guerra Se refugió en México, allí murió en el año 1993 Pero bueno, esto lo tendremos que escuchar ¿no? pues Seguramente la semana que viene En otro momento, le tenemos que buscar un, un espacio A las músicas que acompañan El, el asunto bueno sí, a además a Tapia a Colman, que
3: es... Sí. O es sea, eh, que es impresionante Es un tipo que no, no, no le conoce nadie uh -huh. En México sí es un gran compositor Pero vamos, aquí Están totalmente ninguneado. Bueno, como toda la generación De los músicos de la generación del Totalmente. 27, ¿no?
4: Bueno, el gran Fabián Solís ha encontrado Música de Simón Tapia Colman Y la, fíjate sí. ¿eh? Ay ya volvemos a escuchar música qué bien, Suena bien ¿no? como una especie de vacío en nuestras vidas eh, vale la tenemos de fondo bueno volvamos Carlos a Katy Horna y a su participación en la Revolución Española además de fotos nuestra moderna realiza fotomontajes peculiares y colas que todavía hoy nos sorprenden
3: sí vamos uno de sus fotomontajes más conocidos de los que hizo en España es su vida a la catedral en el que una mujer que recuerda a, la, a las que pintaba Julio Romero de Torres aparece sobreimpresionada eh, transformando unas escaleras eh, que van junto a la catedral en el barrio gótico de Barcelona eh, y la, convierte la imagen en una, en una mirada onírica ¿no? uh -huh. o también aquel otro pues, en el que un esqueleto convive con, con cinco bebés asustados, también hay un collage que publicó en Libre Estudio en enero de 1938 que se llama Navidad en España que, que también tuvo, dio mucho que hablar que es un colás en el que tras un bombardeo aparecen las tumbas abiertas y los uh -huh. esqueletos del cementerio de San Isidro y va acompañado de un texto que dice, Cristo se va y dice desde hoy no seré yo el símbolo del sufrimiento Madre mía,
4: qué crudo ¿no? Con la caída de Barcelona en manos rebeldes Cati y José Orna salen del país con dirección a Francia
3: Sí, Cati y José no se habían casado en 1968, luego José forma parte del, del ejército del Ebro que va a cubrir va a cubrir la, la batalla y luego también cubrirá la huida republicana hacia Francia. Al entrar en mm. Francia es detenido e ingresado, pues como le pasaba a la mayor parte de los mm. españoles, en un campo de concentración. Katy, sí. que había conseguido llegar a, a París y que bueno que era extranjera y estas cosas, entonces lo tenía más fácil en ese sentido, eh, pues vuelve eh, eh, vuelve a trabajar para la agencia foto y consigue liberar a su marido y para que ambos puedan estar juntos en París.
2: Uh -huh. Allí
3: realizan carteles y al menos dos series en las que vamos a ver claramente el universo creativo que Katy Orna va a desarrollar en México. ¿no? Una de ellas es Mujeres Muñecas del miedo, que es, va a ser su primera serie hecha eh, bastante terrorífica a base de fotos de muñecas. Y luego otra es lo que va al cesto, que es una colección en la que retrata dentro de una papelera pues todos los objetos que representaban esa vida que se acaba porque tienen que salir huyendo de Europa. También destaca en, por entonces el collage Infancia. Vamos, todas estas obras son obras realizadas con la colaboración de, de su marido, José Horna
4: buen hacer de Fabián Suárez ha conseguido que recuperemos la música del compositor anarquista Simón Tapia Colman, bueno que si no nos lo dice Carlos la Peña nunca lo hubiéramos recuperado es el caso, Esto ¿Sí? es la danza de la buena aventura eh, Tapia Colman que también por cierto estuvo en un campo de concentración en Francia antes de que en el año 41 llegara a México y como decíamos antes también va a ser México el destino de, de Katy y de José Orna
1: Sí,
3: sí, a la derrota en la Guerra de España pues se sumaba el que en septiembre de 1939 Alemania había invadido Polonia e iniciado la Segunda Guerra Mundial. Igual que años antes había huido por culpa del fascismo de Alemania, de Hungría y de España, pues Katy Orna le toca ahora abandonar Francia antes de que sea ocupada por los nazis y que Hitler vaya a fotografiarse delante de la Torre Eiffel. Así, el 17 de octubre de 1939, Katy y José huyen definitivamente de Europa. Embarcan en el puerto de, de Leable, en Normandía En el barco llamado Diegrase Que les llevará a Nueva York Allí cambiarán de barco para dirigirse a su destino final El México de Lázaro Cárdenas Ese país Que se convertirá inteligentemente En el principal refugio del exilio español y, y además pues del enorme Patrimonio cultural que todas esas personas Llevaban en sus cabezas uh
4: -huh. Que vengan todos, dijo Cárdenas Sí señor, uh -huh. Lázaro Cárdenas En Nueva York, Katy Horna se encuentra otra vez Que estaba, que estaban condenados a encontrarse con Andre Friedman, con, con Robert Capa bueno, Sí, no vamos, tal.
3: Capa estaba allí y se encuentra con, con Katy, según su la única Hija de, de Katy, de José Nora Horna eh, Capa intenta convencer a Katy de que de que Se quede con él, que le a su marido y que se quede con él Pero vamos, ella ni siquiera se lo, se lo Plantea uh -huh. Así, los Horna llegan en barco a Veracruz Y continúan por tierra hasta Ciudad de México donde se van a instalar en la Colonia Roma, en uh -huh. concreto en el número 198 de la calle Tabasco. Una casa que, gracias a la simpatía y el ingenio de Katy, se va a convertir en un punto de reunión cultural durante las próximas décadas.
4: Sí, porque Katy va a vivir allí en la Colonia Roma hasta su muerte, en el año 2000. Pero de eso, Carlos, ya hablaremos la semana próxima.
3: Sí, sí, sí. Uh -huh porque aunque Katy nunca hizo nada por difundir su obra, se va a convertir en una de las fotógrafas más interesantes del siglo XX. Pero de eso que tampoco se habla, pues vamos a hablar el próximo lunes.
4: Luego he conseguido recuperar las músicas, se nos han quedado ahí un par de ellas en el tintero eh, Te lo digo La repetimos la semana que viene, no, la la semana que viene claro. Y va sí, a decir que así les... Pero está bien, sí, también es un buen motivo
3: <risa> No que buscar
4: otras Un abrazo, Carlos La Peña cuídate
3: Un abrazo de
4: Nos ha salido accidentado, pero qué bien lo cuenta Carlos Lapeña ¿verdad? Apunta del nombre, Cati Orna, con H Por si la estoy buscando ¿Marchamos? marchamos Sí, la una, las noticias El tren de RPA Y antes, eso, las noticias Adiós Adiós